0: isso aí, Daniela Araújo. Agora com uma abertura oficial, é da tá pessoa é profissional. Dani, boa noite, querida. Tamo junto.
1: Boa noite, magrão. Boa noite, povo do canal Daniela Araújo, professora. Povo do canal Inteligência Acima da Mídia. Mais um dia dessa tortura que é conviver com essa mentira que é o desgoverno Bolsonaro. Que é a falta de respeito com a vida do povo brasileiro. Enfim, né, Magrão? Mais um dia da triste era Bolsonaro.
0: É semana quente, semana que começa fervendo começa aí com Pazuzu, começa com Ernesto Araújo, a CPI tá pegando fogo, a gente tem é, episódios interessantíssimos desta CPI, mas antes de entrar nesse assunto, cumprimentar a galera, né, mandar um salve pro pessoal do chat que já tá chegando lá no canal da Dani, aqui no canal da Dani, lá e aqui, é tudo uma coisa só nesse, prog nesse programa, que nós precisamos alterar, né, era para ser na terça, aí o Magrão tem uns compromissos da escola do MST de trabalho, aí precisamos alterar para quarta, né, não fiquem nervosos e bravos, mas mudamos para quarta por força maior. Um abraço pessoal que está assistindo pelo canal, aqui também, no Cima da Mídia. É, não, não sei aqui os comentários de onde são, mas Cláudia Matos, Corda Bamba, Ana está aqui com a gente. Quero mandar, Dani, a gente está transmitindo também para o blog da Dilma, a página lá no Facebook, é, e mais uma porção de página mandar um salve, um salve para o pessoal que está assistindo por lá para o Facebook. E aí o pessoal do Facebook quer pedir também para correr no YouTube e se inscrever nos dois canais, Daniela Araújo, professora de inteligência acima da mídia, tá? Vai lá no YouTube, procura por essas palavrinhas que vocês conseguem localizar facilmente, facilmente os dois canais e ajuda a gente a fortalecer as mídias de esquerda, porque nossas mídias, né, Dani, não são progressistas, elas são de esquerda, mídia progressista é outra coisa. Nós somos de esquerda mesmo, tempo não temos tempo para perder com o discurso de neutralidade, não é isso?
1: Ah, pelo amor de Deus, né cara? A gente agora mesmo está discutindo, são, são questões de vida para nós, né? Muitas coisas pelas quais a gente tem que estar tá passando na atual conjuntura, não é qualquer tipo de, de orientação, qualquer tipo de coisinha, que vai calar a nossa voz, a importância que a gente tem, não, só, não tanto no YouTube, mas como a importância de, de lógica, de raciocínio, de luta, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, olha, eu tenho dias que, hoje foi um dos dias, quero mandar um abraço, apesar de que eu não sei se ela vai conseguir estar aqui, para a presidenta do meu sindicato, do CEPROL Sindicato, Andréia Nunes. Agradecer a ela por representar as lutas, mesmo quando a gente está passando algumas situações que chegam a ser cômicas, se é que dá para chamar de cômicas e não dá para chamar de trágicas, dado o, o tamanho da, da, das encrencas que a gente tem que passar e às vezes tem que se fazer de louco para tentar levar adiante. Né? Ah.
0: Pois é, Dani. Vamos começar então a nossa, o nosso dis, a sessão de descarrego do, da quarta-feira. <risos> é, vamos falar um pouquinho do, do Ernesto Araújo. Eu chamo ele carinhosamente de Ernesto Cavalgadura. Eu não consigo admitir, eu não consigo entender. Eu é, acho que o nível de indignação a gente anda sempre tão alto. Como é que um país como nós consegue ter um ministro? que acredita em terra plana, Dani. Como é que pode, gente? A gente já falou tanto disso e a gente não, não enjoa de falar. E aí a CPI, para mim, deixou mais claro ainda a incompetência do Ernesto Araújo, a má intencionalidade, claro. né? Mas ele é muito burro. Ele é muito burro. Idiota, imbecil, de encomenda, acho que foi colocado lá exatamente por isso, né? Acho que o Magrão quer, espera demais, né? Faz uma, uma né? superestima, a capacidade das pessoas. E a gente viu aquele monte de besteira que ele falou ontem para os senadores, coisa horrorosa. Como é que você viu a, a entrevista dele, a, 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 a sessão de descarrego dele no, no Senado ontem?
1: Olha, carregar o sobrenome Araújo desde ontem foi assim um portilégio, cara. Eu bufava já, não, não bastasse, porque a nossa vida, é, é o que eu digo nos últimos tempos, eu ando analisando sobre esse, sobre esse espectro. A nossa vida já é uma porcaria, né? Já era uma porcaria, já, a gente sempre tem os problemas, as nossas pequenas coisas ou grandes coisas para nós, porque cada pedra do nosso caminho Somos nós que temos que dar gente de retirar, né? E aí a gente adentrou nessa vibe louca dessa gente desgraçada, cara. E, e assim ó, começou a tomar conta. A gente olha, por exemplo, eu olho aquele Ernesto Araújo, aquilo me toma de uma raiva, sabe, Magrão? De um troço, assim, ó. Do cara, não, não consigo acreditar que eu tô vivendo isso. Eu não posso estar tá vivendo isso. Porque não, não tem como depois de tanto tempo, de ter tanto conhecimento, de ter uma, uma época de liberdade política, de conhecimento, de não sei o quê, tu virar subalterno daquele desgraçado ah, ah, oh, e, ah, cara, vá tomar, no... não bastasse ser tudo aquilo que é, né? tu ainda tem que tá, estar tá vendo teu sobrenome jogado na lama, porque ontem eu vi quanta gente falando ainda de negócio do Araújo, sabe? Porque, ai, pelo amor de Deus, cara, o que, que é aquele Flávio Bolsonaro, o ódio que me dá, eu não sei como é que ficam as outras pessoas, sabe? Queiroz, laranja, peculato, criminoso... Criminoso o e cara que consegue pintar os outros, meu sabe?
0: Teve Onde é que ele parou? Teve uma hora que eu não lembro que o senador perguntou para ele assim, viu? Mas o, 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 você, quando a Venezuela colocou o oxigênio à disposição, o que, que o, o Ministério das Relações Exteriores fez? O, que, o que, que foi feito? Vocês entraram em contato? Vocês. O que, que foi feito? Aí ele, muito cara de pau, mas é muito cara de pau e burro. Não, não fiz nada. Eu não fiz nada, mas você nem agradeceu, não, nem agradeci. Olha a disfarçatez dessa gente, Dani. Olha o, o, olha quem está gerindo o nosso país. Olha, quantidade. rapaz, é de cair o da bunda, né? Para não falar o palavrão, a gente fala porta o meio. É uma coisa horrorosa, uma coisa absurda. É uma coisa absurda e tem senador lá passando pano, e nós vamos assistir muita coisa, muita, muita coisa, aí do, do, do seu belíssimo Rio Grande, que eu conheço e gosto muito, tem o Raiz, né, que legal,
1: <risos> ai cara, o rancho queimado, não, e hoje, hoje o ele porque assim, ó, num dia eu sofro por ter o, o Araújo, né, para mim um sobrenome de gente de luta, de respeito, né, do, dos parentes que eu tenho, me, os piores parentes que eu possa ter com o sobrenome do meu pai, não são tão ruins, incompetentes, e quando são, não buscam vaga de puxar saco de alguém para galgar poder, né? Pelo menos tem noção do, da, das suas limitações. E aí, cara, ontem sofri por ver o negócio do Araújo. Aí hoje de manhã, quando começa aquele sapo, porque aquele homem parece que está inchando, que não é um sapo, né? Ele começa dizendo que a mãe dele é do Rio Grande do Sul. Ah, rapaz, só faltou ele dizer do grande rancho queimado. Ai, cara, sabe, assim, ó, meu, eu, eu, eu não sei, sabe, eu tô, eu tô num, numa sessão de estresse e numa começa a dar efeito de, de todas as formas. Sabe, se não fosse o pessoal que segue o canal aqui, o, o pessoal que está no, sempre no apoio e ajudando, e eu espero que eu consiga fazer isso, porque além do fato da gente ser de luta, da gente ser de esquerda, a gente tem toda uma preocupação né, de que a gente consiga dar um, um, um alívio geral para as pessoas, né? Nem que seja o um alívio cômico de dizer que eu moro no Rio Grande do Sul. Né? a zona metropolitana do Grande Rancho Queimado, a área metropolitana do Grande Rancho
0: Queimado. Porque... E eu já morei aí, eu já morei aí, Novo Hamburgo, aí do ladinho de você. Viu, Dani? Ah, já vamos comentar isso aqui, achei bem pertinente a pergunta. Eu falei ontem, ontem na live, sobre a, 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 a desgraceira que a Cátia Abreu ocasionou na cabeça do Ernesto Araújo, foi uma... Ana, a minha opinião ontem, vou repetir hoje, foi uma desgraceira, a Cátia Abreu acabou com a raça do Ernesto Araújo, mais uma vez, não é a primeira vez, ele foi no Senado antes da CPI, tomou cacetada da Cátia Abreu, a Cátia Abreu foi no Ministério, deu de cacetada e a Cátia Abreu regaçou de novo, acabou com a raça dele, ele, se, ele, se ele tivesse vergonha na cara, ele pedia pra cagar e não voltava na CPI ontem a humilhação que a Cátia Abreu é uma judiação, falei no canal é uma judiação, essa mulher ser de direito essa, essa, essa danada dessa Cátia Abreu, é uma judiação porque a mulher é porreta demais é porreta demais, eu tenho que, eu tenho que falar, ela é porreta ela é muito boa né, ela arregaçou, e para mim o que, o, que, o, que, o que deixou muito marcante na fala da Cátia Abreu foi a sugestão dela de quebra de sigilo da correspondência do Ministério das Relações Exteriores com todo o governo isso pra mim foi muito bom, porque daí não tem como não tem como, quero precisar de e-mail, de, de, de mensagem de mensagem, de celular, de SMS de WhatsApp, de tudo que daí vem à tona, se conversou se não conversou, o que conversou por que conversou, por que não conversou por que decidiu, por que não decidiu e aí eu acho que aí o, o, o Ernesto, teu parente desculpa, a brincadeira besta é, entra de vez pelo ralo e leva com ele o, a escrotidão do Bolsonaro, maravilhoso Ana, maravilhoso, boa lembrança essa da Cátia Abreu desgraçou com o Ernesto, né Dani, vai aí
1: não, eu, ontem eu comentei, eu acho que eu fiquei uns 10, 15 minutos falando sabe que assim, ó é, nesse, a gente vive dentro de um espectro político né? a gente está localizado à esquerda, não só progressista como a esquerda né, e dentro desse espectro político, e quando a gente tem capacidade, a gente, uh, não que a gente seja alecrim dourado, mas a questão é que a gente consegue uh, ver pessoas as quais no mínimo tu olha para aquela pessoa e tu admira, né, admira as atitudes, o caráter, né, uma capacidade de estar de, de tá no embate, e eu volto a dizer, uh, a Kátia Abreu em relação, eu lembro o que eu mais lembro e o motivo pelo qual eu não consigo ter uma, uma relação, uh, assim como eu não tenho com o Renan Calheiros, né? Eu já disse isso no canal, uh, a Kátia Abreu eu não consigo deixar de ter admiração, porque quando ela foi proteger Dilma Rousseff, ela foi guerreira ela foi expulsa do MDB sabe essa mulher ela pode eu tenho vários pontos discordantes da, 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 do lidar como ela ela mesma né se disse ontem da roça não ela não é da roça ela é, é do latifúndio existe uma um enorme abismo entre tu ser da roça e tu ser do latifúndio né agora que essa mulher é uma mulher de caráter, é aguerrida, ela, e outra, eu imagino o que deve ser para ser assessor dela, porque ela quer o rim, ela não quer pouca coisa não, entendeu? Ela vai, ela é cirúrgica, se tu for ver em todas as coisas aonde ela tem a, a argumentação, ela é excelente na argumentação e ela é enfática, né? Porque hoje o Omar Aziz ainda me ainda me vem com aquela. Eu não me lembro agora o nome da, da senadora que estava falando e essa 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 CPI também serviu assim, ó, para ver urgente, urgente, precisamos de mulher. Esses caras têm que calar a boca, pelo amor de Não, não se exalte, senadora. Eu acho que era Alguém vai colocar aqui, sabe? Por quê? Porque ela estava alterando a voz. Depois dessa senadora que colocou todas as, colocou todas as mentiras do pazuelo sabe? Cara a cara, porque são um bando de cagado, tá? Vou te dizer, dos homens, tudo um bando de cagado, sabe? Aí quando vem um senador do MDB, do Amazonas, grita berra. Tu acha que o Omar Aziz abriu a boca para falar? Por isso eu tenho um respeito muito maior ainda pela Cátia Abreu, porque ela se impõe, ela é líder, ela tem argumentação e pode ver que ela já conquistou o espaço que ali ninguém tira farinha com ela. Tanto que ontem, no meio da fala dela, ela só vira de costas e olha, o senhor gostou da minha fala? E acabou. Tu acha que vão rebater, que vão fazer olharzinho para ela, porque ela só dá uma olhada. Então, assim, a gente precisa de mais mulheres, sabe? E precisamos ter lideranças de esquerda com essa potencialidade. Não é para tremer a voz, entendeu? Não é para... Agora, a gente precisa de gente aguerrida. Nós já temos a Glaze, sabe? Nós já temos algumas, mas é necessário muito mais para que quando uma mulher tenha coragem de dizer botando o dedo na cara... Ninguém venha dizer que ela está se exaltando, porque o homem pode fazer isso, o homem é, pode é, falar é, falar é, não. É histérica. Exato, a histérica. Nossa, ela tá louca, né? Então, assim, ó, o, o vaso vagal do, do vagal que tava lá mentindo do Pazuelo, eu, para mim, ele foi. Foram dois motivos pelos quais ele re resumiu o vaso vagal do, do Pazuzu foi o um momento dessa senadora que eu gostaria muito que alguém me lembrasse aqui eu tô vendo os comentários mas não tô vendo o nome dela uh, que foi a penúltima a falar uh, e sabe e depois esse esse senador o cara berrava Magrão tu acha que o Omar Aziz cortou a, fa a fala dele para dizer não se exalte senador não cortou sabe é uma relação vai pro inferno, rapaz. Tenta, tenta fazer por um buraco onde passa um limão, passar a cabeça de uma criança. Não sei se sabem que uma mulher tá pronta para isso a vida toda dela. A partir do momento que a mulher pode reproduzir, ela vai ter que fazer força para fazer onde mal e mal passa um limãozinho, ter que fazer passar a cabeça numa criança. Sabe? Então não... A Elisiane Gama... Obrigada, Ana, do Quartabamba, A Elisiane Gama, falando e enfática, ela não estava berrando, ela não estava gritando. Ela foi enfática na fala dela, colocando o Pazuelo no seu devido lugar. E Omar Aziz tira a fala. Ah, a senhora está muito exaltada. Oi? Oi? Aí com outro do Amazonas pode gritar. Ah, ele nasceu com o pênis da sabedoria sabe? O falo do poder. Cara, é inacreditável que a gente ainda passe por esse tipo de situação. Sabe? Mano,
0: deixa, eu, deixa eu dar uma, uma, uma cacetadinha aí. Eu coloquei essa imagem da Cátia da Abreu aí, pisoteando o Ernesto. É, foi muito legal porque ontem acabou a CPI eu achei essa imagem e postei no Instagram. Essa imagem, assim, ela foi uma das que teve mais curtidas, sei lá como é que fala no Instagram, não uso muito, mas arregaçou no Instagram ontem essa imagem, porque dá muito conta disso que você está falando, Dani, Dessa, desse simbolismo que é ter uma mulher como a Cátia Abreu, independente das diferenças que a gente tem, e eu concordo com você, nós as temos, mas a Cátia Abreu e a Glaze, por isso que eu falo, cara, a Glaze, nós perdemos a Glaze como senadora e a Glaze faz falta nessa CPI, a Glaze faz falta na CPI porque ela é uma das poucas, como a Cátia Abreu, que não tem medinho de meio que levanta a voz, né, como o Aziz que você bem citou, eu tava assistindo agora hora que ele fez esse papelão para Luciane Gama, papelão, uma coisa ridícula, e aí para complementar e já, e já fazendo uma provocação a gente sair um pouquinho da CPI, é, eu queria que você que comentasse do ponto de vista da feminilidade, Dani, o avanço tremendo da paridade no Chile. Eu achei maravilhoso. Eu comento aqui com a minha esposa, sempre que eu posso, quando vem esse assunto, que nós teríamos outro país, que nós teríamos outra política, que nós teríamos é, é, outro Estado de Direito se nós tivéssemos paridade de gênero em todos os espaços de poder e digo mais longe. Eu acho que... A presidência do país deveria ser alternada também. Um mandato homem, um mandato mulher, independente de partido, porque aí aí sim a gente realmente é, conseguiria atender as demandas populares de fato, de direito, não ficar um bando de homem velho, branco e rico fazendo política para mulher que não entende patavinhos.
1: ah Eu vou te dizer assim, ó quando eu vi isso do Chile, eu digo agora vai. A única coisa que eu posso dizer, quando eu vi essa do Chile, do um monte de mulheres que entrou, disse, agora vai. Porque se tu for ver, e não é um puxando brasa, não é porque mulher é só amor, carinho, vozinha fina, que eu tenho pavor de vozinha fina, sabe? Não é por isso não, meu filho, sabe? É pelo fato de que se tu for olhar, olhem as grandes lideranças dos países em relação à pandemia e quais delas eram mulheres. Sabe quais as grandes lideranças na pandemia que salvaram populações e eram mulheres? Sabe quais os países aonde a gente vê o maior atraso possível? Vou dizer duas coisas: primeiro, o fanatismo religioso e segundo, a opressão à mulher é o atraso, sabe? E aí óbvio vem todo, vem todo o, ar, o arcabouço junto, né, o desrespeito ó, e, o atra, a, a, e a falta de voz para a mulher, para o LGBT, para po populações originárias, tudo isso, Magrão, tu vai olhar os países que não respeitam, são um bando de passa-fome, mandado pelo que é o nosso país hoje, um monte de velho branco, né, que a própria corrupção não ofende, então, assim, de boas. Tem que se eleger mulher, sim, tem que se eleger mulher. E as mulheres que têm capacidade de levantar a voz, as mulheres que têm capacidade de ser combativas, sabe? Porque ter só uma mulher é pouco, é pouco. Porque senão até Carla Zambelli serve, senão já esse Hasselman serve. Então não é qualquer mulher. É uma mulher raçuda para ter que bater de frente, peitar esses velho, branco, rico que estão lá dentro. E que te garanto, no ano que vem, não vai ser muito diferente. Uh, a Katia Abreu, ela é uma ruralista. Ela é uma ruralista, Malena. Mas da mesma forma, ela podia se vender como grande parte das, das pessoas se vendem ao poderio financeiro. E a Cátia Abreu, ela sustenta, sim. A Maria do Rosário não, tô, não é demérito, não. Não estou fazendo o comparativo de sejamos todas Cátia Abreu. Agora, tem que se deixar muito claro que a Cátia Abreu, a Maria do Rosário, a Gleise, nós temos mulheres de caráter, de firmeza e de... Mas, assim, ó, principalmente, um posicionamento claro com argumentação. Sabe? Então, não é. é, é exaltando claro. uma. Agora, que a gente tem que ver o que era aquele Ernesto Araújo, os desaforos que esse cara fez. O cara não ligou. O cara não aceitou o avião, as pessoas morrendo sufocadas. Sabe? Eu não perdoo. Agora eu ouvi na TV Senado o nome da mulher, que tá, todo mundo fala de um jeito: é Mayra. O nome da mulher é Mayra. Mayra Pinheiro, a pediatra, capitã
0: não, não, Viu, Dani? É que eu, tá, eu tava falando... Não, é... é, é a Gama é a senadora. Mayra é a secretária executiva do Ministério, que fez toda a merda da cloroquina. É essa que você tava se referindo?
1: Eu tava me referindo a essa que vai falar amanhã também, sabe? Mas eu tô dizendo assim, a gente, o que nós precisamos é ter mais mulheres lá dentro. Nós temos que ter mais mulheres dentro das grandes rodas de poder. Porque é inacreditável que quem define quem vai poder morrer são os homens brancos. E é engraçado, porque quem mais morre são os filhos das mulheres pobres e pretas. E essas não estão lá para ser ouvidas. Então, precisamos. E essa cretina, por exemplo, amanhã... Era o dia, tu quer ver que eles vão se escagaçar? Se bobear, essa mulher vai chorar amanhã? Porque até agora não vi notícia se ela conseguiu o habeas corpus e a gente ainda está
0: Não, ela não conseguiu, foi negado. Foi negado o habeas corpus dela. Mas o Cazuelo não silenciou se, não se em nenhum momento. Só agora o final, né? Que ele passou mal, você viu, né? Ele passou mal e deu maior que procor. lá no Senado. O, o Otton, não sei, não lembro o nome daquele senador baiano, que é o médico, o de esquerda progressista, pelo menos, que teve que acudir ele às pressas que nem a pegar Pegari fez do zero na eleição para o governo do, do Rio de Janeiro, para a prefeitura, eu não lembro. Então, foi, foi bem complicado. Eu separei, Dani, não sei se é pertinente, mas antes de falar disso, só para deixar limpo o terreno. Galera, é, nem eu nem a Dani estamos morrendo de amor pela Cátia Abreu, não é o caso, não. É bem pontual a, a ah, eu o visto, elogio...
1: não um haja útero de ontem para ser bem claro.
0: É ah. bem claro, ah, nós temos diferenças, eu e Dani, diferenças gravíssimas com ela. Agora, a gente tem que convergir de que falta mulher na política. A Cátia Abreu é uma das, dos, das, das 15% de mulheres que compõem aquela, aquela casa. É um absurdo. As, as mulheres são 53% da população, até onde eu sei e tem 15% de participação política, isso é um horror, é um absurdo. E aí quando vai a Cátia Abreu e faz o que faz, e outras senadoras também fazem papéis muito legais, outras congressistas, a gente lembra que pode ter um país melhor se isso for equilibrado, se isso for equilibrado. Porque as mulheres fazem política de uma outra forma, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Tem coisa ruim na direita? tem. Aquela mulher do chicote, minha mãe do Rio Grande do Sul. É uma desgraça. É <risos> uma desgraça. Mas tem coisa boa na direita, do ponto de vista da feminilidade, da defesa e da altivez e do não se permitir ser subalternizada por macho qualquer. Que é isso que a Kátia fez e é isso que nós estamos elogiando. E a, a, a coerência dela, né, Dani? Enfim. Eu separei
1: aqui. É assim, ó, o que ela protegeu a Dilma, teve gente que nem não fez, sabe?
0: Exato.
1: Teve gente que não fez, que poderia ter feito a, a forma enfática, ela perdeu de estar tá num, num, no partido aonde ela saiu. Então, assim, ó, agora, dizer que eu quero beijar a Cátia Abreu e chamar de meu amor, não. Eu quero ter uma mulher de esquerda como ela, podendo barrar ela naquilo que a gente consegue discordar dela. Porque ninguém é obrigado a concordar com nada. E o Magrão sabe muito bem que nós estávamos num debate exatamente a, acerca disso, né? Que em determinados momentos a gente tem que ter um posicionamento muito mais forte do que a gente imagina. E que provavelmente na semana que vem vai, vai estourar minha veia da paciência que já está exatamente, e a, talvez a veia da paciência do Magrão também, porque é triste quando a gente tem que discordar daqueles que a gente gosta. Mas... É normal, é comum e a gente não se faz para poder discordar para poder ter um pouco de, de caráter com as nossas com as nossas com os nossos posicionamentos políticos, ideológicos e tudo mais. Agora, gente, desfazer do que ela do que a do que essa mulher fez ontem com o Ernesto Araújo é impossível. Agora, em Magrão, o Pazuelo, que vergonha alheia, né, cara?
0: Eu não falar separei, separei aqui, não sei, nós não combinamos an antes, mas eu separei aqui a entrevista coletiva do Renan e do Randolph ao final. Pode ver no um trechinho, só para introduzir. Bora, bora lá? O, o Jair não pediu mais para trás nos comentários que ele queria se inteirar. Daí eu já corri atrás e separei a entrevista. Aqui. Pode ver nos trechinhos, comentando e tal. Acho que fica legal. Vamos lá. Espera aí que eu já vou. Eu vou compartilhar aqui, gente. Cadê aqui? Ah, deixa eu ver como é que tá aqui na tela. Vamos aumentar aqui. Vamos deixar assim? Não, vamos deixar Não, bota
1: assim. a tela cheia. Bota a tela cheia. É melhor. Cadê
0: cadê, cadê? 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 Vamos deixar assim, que eu acho que a gente fica com a carinha aqui. Não parece que eles está Bom, podemos fazer. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu a dobra aqui. Vamos lá, gente. Entrevista coletiva de ontem eu passei. Ontem foi um regaço. E é bom que é resumido o negócio, né? Já é o relator, já dando dicas do que ele vai fazer. É, ele,
1: ele, está... Está... ele está... Ele está os questionamentos que já... da comissão. As perguntas... Os... Tá sendo é. eu
2: particularmente acho que não ainda tem muita coisa para ser esclarecida não está clara a questão sobre as negociações com a Coronavac as negociações com o Instituto Butantan houve uma clara contradição entre o que ele respondeu ao relator e ao é que falou é, em seguida existe uma contradição clara vocês todos o Brasil todos lembram dos notórios acontecimentos em que o Presidente da República disse, abre aspas, está cancelado, sou eu que mando, sou eu que determino, a decisão é minha, não vamos comprar a vacina da China. Em seguida, o próprio ministro declarou que um manda, outro obedece. Então, ficou claro. é esse é um fato que ocorreu e que me parece que existe um contorcionismo enorme a esta altura para tentar distorcer esse fato. Isso é um, é um, da, é um dos fatos. Não está claro ainda é, as negociações com a fase. não está o tal do pichuleco, não foi respondido satisfatoriamente o relator, é, no meu entender. Então existe um caminhão de razões para insistirmos
1: nas perguntas. Então, com o que o Paziello falou e os outros ministros, não, ainda não é possível concluir É possível concluir alguma coisa? Olha,
2: Algum. Nós temos ainda 23 inscritos E estamos à mercê De uma decisão a tomarmos Estamos dialogando com o presidente Sobre essa decisão é, Também é, O depoimento está começando agora Ele respondeu o relator, mas Encontrou enormes contradições eu vou dizer Eu diria até um pouco mais Omissões Distorções de fatos Durante o depoimento do. Durante as respostas que ele prestou às perguntas do senador Renato.
0: Alô, senadores. Uh, o que pode ser feito se, de fato, o ex-ministro está se contradizendo tanto, uh, faltando com a verdade, com alguma, como alguns senadores avaliaram? Uh,
2: ele está extrapolando o habeas corpus?
3: Não, absolutamente, porque ele não se recusou a responder nenhuma pergunta. A grande dificuldade né, é que ele elaborou uma estratégia para não responder exatamente, dissimular, delongar essas respostas se omitir, mentir, então foi uma opção que fez o ex-ministro e, dessa forma, está colaborando muito pouco né, com, com a investigação. Ele é a principal testemunha, mas ele resolveu mentir. As pessoas que estão acompanhando o depoimento pelas redes sociais, elas estão assim enlouquecidas. Com a forma, com o desdém com que ele tem tratado a Comissão Parlamentar de Inquérito e tem dissimulado sobre as nossas perguntas.
0: Algo pode ser feito a respeito dessa postura do depoente?
3: Só para lembrar, da última vez que isso aconteceu foi por ocasião do depoimento do Sérgio Vanguard. Fábio,
2: Fábio Vanguard.
3: Da última vez que isso aconteceu foi... foi por ocasião do depoimento do Fábio Vanguard quando, em fragrante delito, por mentir em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, né, ele teve sugerida para o presidente algumas medidas que seriam recomendáveis na oportunidade, mas o presidente não as adotou. E fez certo, eu já disse queria repetir. Todos nós o apoiamos, Nessa decisão E o presidente a... Apresentou uma solução lateral Que foi comunicar Imediatamente ao Ministério Público né, é, Sobre as mentiras E suas comprovações é, Hoje nós estamos Tendo a reiteração desse fato Lamentável é, E desta vez Pelo ex-ministro da Saúde né, A quem coube as decisões no enfrentamento da pandemia. Nós estamos investigando esses bastidores todos. É fundamental né, que ele colabore, preste essas informações. Mas ele chegou ao cúmulo de negar declarações públicas dele mesmo e do presidente da República. Tanto que eu vou sugerir ao presidente da comissão e ao vice-presidente a contratação de uma agência checadora da verdade para que a comissão parlamentar de inquérito pela primeira vez possa acompanhar online e checar essas mentiras que reiteradamente estão sendo ditas na comissão parlamentar de inquérito.
1: Boa tarde senadores Raquel Vargas da CNN, a gente está é. ao vivo no 360 agora, é, duas perguntas, uma sobre as é, supostas mentiras ou lacunas que possam existir entre o depoimento do ex-ministro e da Pfizer, como alguns integrantes já colocaram, sobre uma possível careação. Se isso está sendo de fato levantado entre os senadores, se é uma possibilidade. E a outra é se o depo... o que, que o depoimento dele trouxe até aqui que possa ah, possam surgir novos depoimentos ou pedidos de quebra. É, os senhores já enxergam algum rumo do que ele disse até agora sobre esses próximos passos? Olha, particularmente eu acho que
2: razões para quebra do sigilo de dados e quebra de sigilos bancários, notadamente de empresas que atuaram, é uma pergunta que eu imagino, é uma pergunta que eu imagino que ainda deva ser feita. Aliás, iniciou a ser abordada pela senadora Elisiane Gama. Em fatos não esclarecidos, porque foi autorizada uma reforma na sede da Supervidência da Saúde, do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro quando estava sendo preciso medicamentos, compra de vacinas, medicamento, compra de vacina, contratação de pessoal. A, a, a negociação lá no Rio de Janeiro, segundo informações, custou 28 milhões de reais. Ao preço da vacina que o senhor Eduardo Pazuello declinou aqui, isto representaria 750 mil doses de vacina, ao preço, inclusive, declinado. Por que foi priorizado um contrato para recuperação de um prédio, com empresas, inclusive, suspeitas? Isso eu acho que é uma das indagações que não só merece ser esclarecida, e se não forem esclarecidas, acredito que merece a apreciação de requerimentos de quebras é, de sigilos é, é,
1: neste caso. E a cariação? Os senhores têm algum entendimento? Ah,
2: nós não conversamos
3: sobre isso. Não sei se o relator tem alguma posição. Na medida em que depoimentos né, forem juntados à investigação com contradições óbvias, nós vamos ter, na sequência, que fazer essa acariações sim. Porque isso é uma recomendação do processo investigativo. Eu acho que toda vez que você colhe um depoimento é, de alguém com pontos de vistas contrários, com fatos que se, se conflitam, é importante, é recomendável fazer a cariação.
2: No, neste caso, as contradições são tantas, são tantas? tantas, são tantas, e me parece que nós vamos ter que acabar, acabar de concluir que não será suficiente, somente uma cariação, no caso dele, talvez mais de uma. Com mais de um, depoente à Comissão Parlamentar de inquérito. Há contradições entre o que ele fala e as informações que temos conhecimento em relação, por exemplo, ao Instituto Butantan e à Coronavato. Então, acho que tem elementos para, não somente uma cariação, mas para vários.
3: Obrigado,
2: Raquel. É, du são duas, duas dúvidas, por gentileza. A primeira, se o ex-ministro passou mal realmente, se ele teve que ser atendido por médicos. E a segunda, em relação às mentiras, né, como o senhor relator é, é, destacou, né, quer dizer, ele está mentindo reiteradamente, por exemplo, uma delas, ele falou que soube da situação em Manaus no dia 10, mas o Elcio Álvares mandou é, para o Supremo, que foi no dia 8... Quer dizer, e está tá mentindo em relação ao que ele próprio havia dito publicamente. Então, é, é, os senhores vão pedir a prisão, é, porque o que se abre aqui é um, é um precedente perigoso, porque depois a gente vem aqui, mente, não acontece nada, então como que, o que os senhores esperam para os próximos depoimentos? Sobre a questão da prisão, ele está aqui protegido por um corpus concedido. É, e corretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos que respeitar essa decisão, que inclusive o protege. É, o ex-ministro ex Eduardo Pazuello, segundo informações do senador Otto Alencar, que é médico, teve um mal-estar no linguajar técnico do senador Otto, que é médico, uma síndrome vago-vagal, né, teve um mal-estar dessa natureza e foi atendido de imediato pelo senador Otto e se recuperou.
3: E o vago não tem nada a ver com as omissões.
2: É, não confunda. É o nome o vago científico Vandal, é. da, da...
1: Isso
0: aí, acho que, acho que já deu para a gente ter uma provinha. Deixei no, no ponto ali, Dani, se for o caso, depois a gente... A gente retoma, mas só por essa falha inicial aí, a gente já anotei algumas coisinhas aqui, ó. Ah, fala dele, eu um mando outro pedestre com relação a Coronavac, né? Vamos comprar, contrato de intenção de compra, tudo certo, assinado, computantam, belezinha. No outro dia, o Bolsonaro fala que quem manda sou eu, o restante cala a boca. E ele dá uma entrevista e diz textualmente, quem manda é o Bolsonaro, eu sou o peão, eu obedeço, é isso. É, o senador sendo ameaçado, eu achei interessante como é que falar sobre isso. A cariação entre o Pazuelo, o Aigarten e o próprio Ernesto. Eu acho que não nesse momento, mas na sequência isso vai ser preciso. E passou mal sim. Passou mal, não aguentou pressão. Sentiu que o bicho está pegando pro lado dele. E ele não vai ter como. Ontem o. Ontem não. O... Ontem mesmo o Humberto, Humberto Costa, disse, falou na, na, na pergunta dele, hoje ele repetiu por alto, que se o Pazuelo fosse pelo menos inteligente, que eu duvido que ele seja, ele entregava todo mundo. Porque não vai sobrar para Vai sobrar para ele como ele está tentando empurrar na Maíra. Ele está tentando empurrar na Capitã Cloroquina. E a cloroquina não é ninguém na fila do pão, Dani. Vai explodir no colo dela se ela não entregar
1: a galera. É isso que vai acontecer. Oh, é o que eu ia te dizer. Eu não sei se tu reparou que o Weingarten colocou a culpa, jogou um pouco para o Ministério das Relações Exteriores e jogou um pouco para o Ministério da Saúde. Né? O Weingarten uh, mentiu também que é o costume, essa gente vive de mentira então nada, não nos ninguém fica, ai, tô passada mentiram, vivem disso né, então eu, eu vejo assim que o Weingarten jogou para duas fontes, né, jogou para o Ministério da, das Relações Exteriores, botou culpa no Araújo e botou culpa sim no Ministério da Saúde no Pazuello, né no dia de ontem o Araújo lava as mãos e bota tudo na conta do Pazuelo. Hoje, o Pazuelo, e assim, ó eu, eu acho incrível, eu não sei o que, que ele tomou, porque a minha impressão é que uma pessoa, para estar tá submetida a tantas horas, sem falar lé com cré da realidade, a pessoa pode vir mesmo a ter algum tipo de mal-estar, sabe? Porque mentiu descaradamente, descaradamente e começou a botar a culpa nessa capitã cloroquina. Agora, quem é que vem depois dela? Não, acho que não tem mais ninguém desse desgoverno que possa vir e assumir mais um pedaço dessa culpa. Então, a jogada que eles estão fazendo é exatamente essa. É cada um que vai, tira, tira o foco de si e bota o foco em cima daquele que virá depois. E aí, amanhã, não sei quem é que a, a Miss Cloro... A capitã cloroquina vai colocar a culpa. Mas é, é, é óbvio, a gente vê isso todas as vezes em que eles vão. Eles pegam a culpa, é, a filosofia Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. É inacreditável, cara. É inacreditável. Mandar um beijo aqui pro pessoal que tá assistindo do canal, uh, do meu canal. Se inscrevam no canal do Magrão, por favor, não esqueçam. Tá, Osana, Malena Guerreiro, Fernando Nando, Afaz de querida, Célia Mari, Jailton Maia, Adriano, que saudade do Adriano Garcia, Cândida Fonseca, Saulo Cruz, obrigada por estarem aí. sintam todos abraçados com esse, essa pequena citação aqui, porque a gente estava um pouco <cười> enrolado ainda, que tem mais as notícias. E. Assim, ah, Magrão. Comenta mais um pouco que tu vai ver. Qual foi a, a primeira? O, que, que, o, Mar... o que, que o Pazuello disse em relação à missão dele? Te lembra? Missão cumprida, né? Deixa eu te mostrar o resultado da missão cumprida. Que tem que ser mostrado, cara. Ah, dá muita raiva. Esse aí é o resultado da missão cumprida do Pazuelo. Parabéns, Brasil! Ultrapassou os 440 mil mortos. Para deixar mais claro o quadro da missão cumprida do senhor Pazuelo, porque cabe lembrar que isso aqui também é resultado principalmente dessa gestão da, do Ministério da Saúde, que nas últimas 24 horas morreram mais 2.312 pessoas devido ao Covid-19. Isso em números
0: oficiais. Danilo, Mas... se, se, a missão, né, se a missão dele era matar, então realmente ele está certo. Né? A missão está cumprida. E, aliás, ela, ela, ela segue sendo cumprida por esse governo que continua aí. Nós não conseguimos... E as nossas instituições também não tiveram forças, e convenientemente não tiveram forças, para retirar esse câncer genocida do poder. Tá aí o resultado.
1: agradecer aqui é a Célia Mari. Obrigada pela figurinha, obrigada por ser membro do canal. E olha só, né, Magrão? Olha o quadro, cara. Que que é isso, cara? Pelo amor Ai, quanto que a gente ia sonhar isso na vida, né? 2.312 mortes, nós só perdemos em número de mortos para a Índia, que está diminuindo rapidamente, tá? Então, assim, ó, o Brasil fecha 441.691 brasileiros mortos pela Covid, por falta de boa vontade, por. como é que eles chamam a, a questão da. Uh, da imunização por, por rebanho, é isso, é o rebanho, é o rebanho de gente morta, sabe? E isso aqui, os dados oficiais, além disso, o Brasil com 76.570 tem que reabrir a escola mesmo, tá? É pouco, né? Tá? É pouco para missão do Pazuelo eu, eu fico fula com esse tipo de coisa. É,
0: é, é. Só, só um comentário rápido, Adriana, que eu comentei hoje aqui em casa sobre isso, ó. o Adriano traz aqui o um dado sobre a Índia. Na verdade, é, a Índia tem um pouco mais de quatro vezes a nossa população. Nós temos, acho que, um quinto da população indiana. A, a Índia, se morreu 4 mil pessoas na Índia, para ser na mesma proporção, deveria morrer pelo menos 20 mil pessoas no Brasil se a gente for falar proporcionalmente né? ah, mas na Índia morreu mais do que aqui mas vejam, aqui morreu 2.312 na, na Índia morreu 4.000 e poucos, o dobro, precisa de mais três vezes isso para ser proporcional ou seja, nós somos o país que mais mata é então, o maior índice de morte é nós, pelo tamanho da nossa população é quando a gente que já morreu e tá morrendo e ainda vai morrer esse é o cálculo que essa turma não quer ver, essa turma não quer ver, essa turma não quer enxergar o que está acontecendo aí é quarto do mundo de vacinação, é louco é? não,
1: não. 76.570 novos casos 15.812.055 cabe ainda ressaltar que esses não são os únicos dados nesse quadro que a gente tem que olhar e apavore-se o Brasil está com a manutenção de um total de mais de um milhão de doentes e está aumentando o número de casos sérios e críticos. E volto a dizer-lhes, tudo isso com subnotificação, tudo isso com, tendo que o nosso país incinerar teste, porque não usaram no ano passado. E aí nós vamos ter essas notícias, nós começamos as notícias hoje sobre o coronavírus com a prefeitura do Melo, e aí, gente, assim ó, uma martelada no dedão é menos dolorosa do que ver nesse quadro aqui, nessa conjuntura, nessa pintura do, do, do horror, é que nós vemos a política pública do Brasil que dá conta que tá é pouco. Tá é pouco o Melo. Se ele não conseguir matar pessoas das, das vilas, as pessoas enquanto não tiver gente morrendo, se arrastando, que levem os cadáveres para frente da prefeitura. Sebastião Melo não sossega. Pasmem: um juiz aqui de São do estado do Rio Grande do Sul decidiu que São Leopoldo tem que reabrir as escolas, mas pasmem ainda de que houve uma reunião e o debate da reunião com equipes diretivas acerca e a Secretaria de Educação de São Leopoldo entraram num acerto de que vamos reabrir a escola. Tá é pouco, tem que matar mais. Tá faltando o professor morrer, tá faltando o pai de aluno morrer. Eu não sei o que que tá assim, ó. A, a, quando nós vamos parar, sabe, Magrão? O que me apavora é ter ouvido de uma pessoa... Tá? que tinha uma média de cálculos e que dizia que nós íamos chegar a 500 mil lá em agosto, Magrão. Em agosto, eu não sei quantos, quantos mil e quanto perto nós vamos estar de um milhão de mortos. No, olha o que nos falta para chegar no que mais matou, que são os Estados Unidos, Magrão. Olha o que está faltando para a gente chegar nos Estados Unidos, cara. Sabe? E as pessoas parecem que estão idiota, retardada. Eu, eu realmente acho que um país como o nosso não pode mais ter escola, né? A partir do momento em que tu vê pessoas com formação e poderio, capacidade decisória acerca do valor da vida de cada um cidadão e acha que esse número é aceitável, realmente, não tem que ter educação nesse país. Nós não estamos fazendo nada, sabe? Nós estamos indo do nada ao lugar nenhum. Porque eu não consigo acreditar que 2.312 brasileiros... E estamos contando só esses, tá? Nós estamos fazendo de conta que ninguém tem câncer nesse país. Ou só o Bruninho Covas que tinha câncer, né? E a Eva Vilma, que Deus a tenha, né? Então nós estamos contando que males cardíacos, diabetes e outras doenças... Nada disso existe no Brasil, né? E portanto os funcionários da saúde estão subocupados e que vão tomar bem bonito agora, porque nós queremos reabrir escolas. Assim decide o prefeito, o juiz e caga na cabeça de quem acha que é capacho. É isso que eu queria deixar.
0: Oh. Pois é, Dani. É essa questão de retorno às aulas aí. A gente fala como professor, né? Nós não estamos falando aqui de quem está olhando de fora. De quem está tá observando a paisagem. Não, tanto eu quanto a Dani, a Dani é da rede municipal, eu sou da rede estadual, a gente está falando de a gente que está no meio do negócio. Então, todas, todas as, as, as a ciência que tem sido produzida por gente que entende do assunto, né? por matemáticos, por gente por infectologistas, etc. E tal estão dizendo que retorno às aulas não é seguro, não é seguro. E aí, Dani, você me perdoa, mas é, é, é inaceitável que uma prefeitura do Partido dos Trabalhadores faça uma palhaçada dessa, faça uma palhaçada dessa. Não tem argumento para defender, não tem argumento científico, não tem argumento algum. O argumento que eles vão usar é o argumento que a direita usa, é o argumento político. É o curral eleitoral, é o que a associação comercial quer, o que a associação industrial quer. É o que eles querem. Não é argumento científico. Isso vale para a esquerda e vale nesse caso aí. Porque quando a gente olha para Araraquara, por exemplo, o prefeito também é do Partido dos Trabalhadores, a gente vê lá boas decisões sendo tomadas. Boas decisões, com ônus, certo? Porque o Edinho vai ter ônus, com certeza vai ter ônus político. Agora, nós não podemos passar a mão. Falei com você é, em off e não dá para passar pano para prefeito do Partido dos Trabalhadores porque no Partido dos Trabalhadores de jeito nenhum é muito pelo contrário, a gente parte com mais gosto ainda porque a gente é petista também para além de ser de esquerda, a gente é petista então é uma vergonha, eu me sinto envergonhado porque pode pode usar o argumento científico que nós estamos defendendo daqui a um ano e não usa liga o teu microfone ou você está falando palavrão <risos> eu
1: também mas tu não tem noção do que é falar com a presidenta do meu sindicato, tá? Que teve Covid e não teve a forma mais grave. A mulher não consegue falar, sabe? Quem é que vai pagar o caixão? Quem é que vai chorar por nós? Quem é que vai chorar pelo pai do nosso aluno? Porque ninguém chora por nós, ninguém. O Pazuello desmaia, o outro se caga, todo mundo rouba enlouquecidamente. O juiz não chora por nós. Quem chora por nós? E agora, até isso, ah, oh, parabéns! Está na hora da gente se escagaçar para a grande elite judiciária do país. Me desculpe, mas eu não consigo aguentar isso dentro de mim. Não consigo aguentar. Porque a única coisa que eu quero é poder ter um pouco de perspectiva de vida um pouco. Isso não é desaforo nem para o Vanazzi, nem para o juiz, nem para o Raio que o parta. E muito menos pra esse merda desse Bolsonaro. Eu tá vivo, o magrão tá vivo, todos que estão aqui em vivo. Não é desaforo. É o mínimo que esse país devia fazer por nós. É inacreditável inaceitável que alguém aceite a palavra de um juiz e deixe abandonado, pior do que já tá, a educação. E vai ferrar, para não dizer coisa pior, com a saúde. Né, Porque tá pouco, tá de boas, Magrão. A cara assim ó, não tem igual. Desculpa, terminei explorando. Ali.
0: Uma outra coisa que eu queria comentar sobre ainda sobre esse assunto, antes da gente passar para o próximo, é o seguinte: vale ir lá para o Rio Grande do Sul, vale para São Paulo e vale aqui para Paraná. Acho que para muitos estados que esse debate tá ocorrendo, de torno às aulas. É, 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 não sei aí como é que tá. Aqui no Paraná, eles inventaram um termo de responsabilidade. Tá? Quando a gente fala no vulgar, tá tirando o teu da reta. Né? Então, o que o Estado está fazendo? O Estado sabe que é perigoso porque eles têm os dados reais de contágio. Como é que isso se propaga em escola pública, em escola municipal, estadual, universidade e tal. Eles têm os dados, eles não são idiotas, eles têm assessoria. Então, o que, que eles estão fazendo? para se livrar de possíveis processos na justiça, por algum problema que porventura possa dar, eles estão empurrando para a comunidade. Então, eles mandam um termo, o pai, olha, o pai já está por aqui, porque está com uma enxurrada de fake news, de contra-informação, já está por aqui, olha o termo, então posso mandar. Assina o termo. Se responsabilizando, se por acaso, não diz isso com outras palavras, se, por acaso, o filho dele levar Covid para dentro de casa e ele foi contagiado. Ele, ou a esposa, ou o pai, a mãe, o avô, a avó da criança. Então, é, é, esse é o desenho desses estados, dessas cidades que estão propondo o retorno às aulas. Eles sabem que vai dar ruim, eles sabem que vai matar gente. E aí, estão empurrando, estão empurrando a responsabilidade para os pais e mães para os diretores de escola, hoje na, na reunião que eu participei aqui, eu disse com todas as letras, se eu ficar doente e tiver uma convocação oficial do diretor, o primeiro que eu vou processar é o diretor, é o diretor da escola que me convocou oficialmente, porque o Estado não enviou o um documento, por que, que ele não enviou um documento oficial, uma resolução com assinatura? Porque ele sabe do problema! Então, é essa a situação, galera. É desesperador mesmo. A Dani é, se indigna, eu me indigno. É desesperador. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer e nós não queremos entregar um presente de grego para os nossos alunos. Mas jamais. Se eu não puder ensinar os meus alunos, eu vou querer que eles morram. Não dá. Não dá, Dani.
1: Não, e o trabalho da gente sendo botado fora, né, Magrão? O trabalho... Eu faço... Assim, ó, e assim acredito que um monte de colegas façam. A gente está em trabalho remoto, a gente está pesquisando, a gente está se ralando para poder continuar dando qualidade de educação. A quê? A troco de quê? Eu educo para qual sociedade? Qual mercado de trabalho eu tenho que educar para excelentes coveiros? Porque esse é o valor da vida do meu estudante e o da minha vida. É nenhum. Eu tenho que educar o meu aluno a enterrar o próprio pai, a própria avó, o próprio tio. É para isso que eu educo? É para isso que eu comprei coisa para alfabetizar a criança? É para isso que eu tô dando aula? Dá ruim, sim. Desculpa se a raiva transparece, mas eu nunca fiz um canal para chegar aqui e mentir. Ou fazer a santa, ou fazer a boazinha. Eu tô com raiva, eu tô com ódio e tô com nojo, muito nojo, porque eu não consigo acreditar que a minha vida e a vida do meu estudante, dos familiares dos nossos, das comunidades em geral, viraram nisso, viraram em nada, porque o juiz mandou. E aí, quem é que pode falar mal do Pazuello quando ele diz que um manda e o outro obedece? Me desculpem. Paciência para isso eu nunca tive.
0: Bem, vamos lá. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba divulgou a notícia de que os leitos de enfermaria vai vendo, e de terapia intensiva destinados a pacientes portadores de covid-19 alcançaram uma taxa de ocupação crítica no sertão paraibano. Apesar do incremento de leitos de UTI nos últimos dois meses na região, Todos os 75 leitos disponíveis se encontram ocupados. Eu complemento esta notícia dizendo que aqui, na minha cidade, na minha regional de saúde, nós temos 55 pessoas na fila para 8 vagas. E eles divulgam a notícia de que tem 97% de locação. Tem lógica, Dani, esse tipo de conversa?
1: Não, cara, não tem, entendeu? Não, não tem. Eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que vai estourar. Mas é isso, né? Educamos para o quê? Né? Ideologias para quê? Cara, de boas, assim, ó. Eu tô... Ninguém tem noção. O tanto que eu gritei ainda não aliviou a dor no peito e na cabeça que eu tô. Sabe? O tanto que eu gritei não dá conta da dor de cabeça e a dor no peito que eu tô. O meu medo é ter um derrame, eu tenho um infarto. De raiva, sabe? De raiva. Luan, não bastasse... Desculpa, pode Hã?
0: terminar, desculpa.
1: Não, porque não bastasse tu ver o Pazuelo mentindo, sabe? Tu ter que vivenciar uma mentira, mas daí eu, eu vou fazer paninhos quentes para mentira que eu tô, vi... eu tô vivenciando aqui no meu coro, sabe? Sem condições, sem condições.
0: e tem uma outra variável que a gente, você comenta sempre no teu canal, e eu também mas nesse desenho que a gente está apresentando agora, de, de leites lotados, lá no sertão da Paraíba aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul no Brasil inteiro, volta às aulas etc, tem uma outra variável que, que a gente não pode esquecer a P1 a P1, que é essa variável do Amazonas ela matou quase o dobro do que o ano passado inteiro este ano. E nós, segundo muitos estudos, de gente que entende muito mais do que nós, do que, do que, é, sobre esse assunto, estão falando que nós estamos sob risco permanente de produzir uma terceira variante. Então, vocês imaginem a situação, galera. A P1 matou mais do que o ano passado inteiro, em cinco meses, quatro meses e pouquinho. Vocês imaginam uma terceira Variável, variante, nessas condições que nós temos, do jeito que nós estamos agora com essas defesas absurdas de retorno às aulas, de atividades de comércio tudo normal, de ônibus lotado tudo normal, uh, os leitos, não adianta porque leito é enxugar gelo, não adianta abrir leito, não adianta abrir leito se não tiver auxílio emergencial, por exemplo. Então é enxugar gelo. Então a coisa pode ser ainda muito pior, muito pior, pode ser que daqui para o final do inverno, a gente produza mais uma jabuticaba brasileira, que é uma outra variante que pode ser ainda mais devastadora, dada as condições físicas de parcelas da população mais jovens, tem mais resistência, porque é mais tempo em hospital, e, por óbvio, o caos muito maior ainda. É, esse é o quadro, né?
1: É, é isso. E o que é bom, né, Magrão, porque agora parou de morrer com as pessoas com muita idade, e a, a classe etária, esse é o triste de ter que ler notícia todo dia Me dispus a fazer isso, mas é, é, é mais complicado Porque eu sei que a faixa etária pega pessoas com um pouco menos de idade do que eu Pega gente com 30 até 48 anos Eu tenho um monte de colega nessa, nessa faixa etária, sabe? Então assim, ó Façam, exijam do seu patrão o plano crematório, caso vocês queiram ser cremados, ou pelo menos o plano funerário para te ter aonde cair morto, né? Porque quando o teu. Quando tu vê esse tipo de coisa, é só o que tu pode exigir. Ou então tu pega todo o teu trabalho, todo o teu esforço. Tudo aquilo que tu te rasga fazendo, sabe? Que tu vai madrugada, faz videozinho, não sei o quê, e, e faz acompanhamento e um caderno para cada turma, um caderno para cada escola. Tudo isso tu pega e bota no lixo. Porque tu vai ter que pedir atestado e acabou. Porque a tua vida não vale. A tua vida, a tua importância não vale para tanto. Mas vamos falar desse da puta, desse fazuelo agora, porque, pelo amor de Deus, olha só. E, e assim, ó, isso aqui, preparem os seus pulmões, porque isso aqui, a probabilidade é de, com o inverno, com todos os adventos, a coisa vai ser feia, se fizerem o terror que querem fazer, né? Porque querem fazer, tá na hora de matar mais gente, tá pouco, 2.300, nossa, gente, dá para morrer muito mais, né? Então, assim, ao tentar se explicar sobre a falta de oxigênio hospitalar em Manaus, Eduardo Pazuello afirmou que o estoque do insumo ficou negativo durante três dias em janeiro. A declaração gerou revolta nos senadores da comissão. Os parlamentares amazonenses Eduardo Braga e Omar Aziz reagiram. Segundo os senadores, Manaus ficou sem oxigênio por 20 dias. O valor da nossa vida é tão pouco que as horas não contam o TCU também rebateu informações dadas pelo ex-ministro na comissão sobre um suposto parecer do órgão com restrições à compra de vacinas, o que incluiria as tratativas com a Pfizer no final do ano passado. O tribunal disse a Renan Calheiros que nunca deu parecer contrário à compra de vacinas. Pazuelo reconheceu o erro, pediu desculpas, adianta, né? Em cima dos cadáveres, dando cuspida para cima ainda. E disse que confundiu o TCU com AGU e CGU, né? Confusão básica, né? Ele já confundiu o Amapá, né? Então, com o Amazonas, então é dois toques. Além das mentiras... Pazuello pode ter os sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático quebrados se a CPI aprovar o requerimento de Randolph Rodrigues. E segue adiante, meu filho, que ameaça nessa porra é detalhe, tá? Não vou passar pano pra macho, tá? Ameaça nessa merda é detalhe. Tu não tem noção quanta mãe tá sofrendo, quanta avó, quanta tia, tá? Então bora lá. Quanta mulher no Rio de Janeiro com tá a vida ameaçada? Então vamos parar de frescura e bota fazer esse trabalho. Que é, isso, é isso aí. É isso é o que se apresenta. Quem calou a boca contra o golpe contra a Dilma tem mais é que levar isso e lutar e muito e de boquinha bem fechada. Com bem pouco medo. E isso não é só para o Randolph, não. O senador justifica o pedido com base nas denúncias veiculadas pelo Jornal Nacional sobre a contratação de empresas para a reforma de galpões do Ministério da Saúde sob o pretexto da emergência da epidemia de covid-19 sobre a utilização da cloroquina o ex-ministro responsabilizou o conselho federal de medicina que é outro sem caráter que merece que fez publicação dando autonomia para os médicos utilizarem medicamentos o depoimento do general deve terminar na quinta já que teve que ser suspenso como vocês viram porque ele é um cagão né? Para matar brasileiro, ele não tem problema, mas na hora de ter que dizer eu matei, matei, mataria muito mais porque o meu dinheiro tá sobrando, como ele não tem culhão para dizer o que, que ele é, ele passa mal, sabe? E ainda faltam 20, 23 senadores inscritos para fazer perguntas. O Pazuello disse que passou mal, deve ter se cagado se bosta no intervalo da comissão e precisou ser atendido, trocada a fralda pelo senador Otto Alencar que é médico. O ex-chefe da saúde teve uma síndrome vasovagal. É, o vaso é onde eu queria tirar a cabeça dele e vagal é apelido redutivo de vagabundo. Tá contigo,
0: ai, né? Ai, não, não. É um completo circo de horrores, né? É um completo circo de horrores. Então, assim, ele confundiu, né? Você acredita que ele confundiu o TCU com o CGU e o Escambal, né? Ele contou eu já várias, várias versões ele é, 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 desfaz, né? desfaz, mal desfaz, né? mal disfarça a, 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 a pouco caso da situação de, do Amazonas, tomou invertida na lata do, do, do Eduardo, né? Eduardo, não muito precisa, foram 20, di 20 dias, morreram mais de 1.600 pessoas por falta de oxigênio majoritariamente. Não tinha um avião, tinha um avião da Força Aérea Brasileira para buscar lá, em, lá na Venezuela. fizeram e tinha
1: pó para levar para lá? Tu sabe se e tinha pó para que... levar para lá? Porque só levam pó. Se tu botasse 50 kg de cocaína, talvez levantasse o avião da FAB inclusive do presidente. Podia ir para lá. Ah, olha, amarelo. Eu só queria, eu vou te dizer, vou aliviar um pouco, porque hoje eu tô com a, com a buzina mesmo. Sabe, sabe o que eu queria que o, que o Pazuelo confundisse nesse ano novo, passado agora, de 2020 para 2021? Eu queria que ele tivesse confundido, sabe, outras coisas também que são parecidas. Que, que ele estourasse, ao invés de fogos de artifício, ele estourasse fogos no orifício dele. Ah, caparel, cara.
0: É, então, esse é, esse é o quadro, né? É, galpão, vamos fazer galpão, vamos mandar dinheiro, vamos fazer galpão, pra, pra que galpão, né? Vocês Cara, reformaram? A
1: gente não tem noção, Magrão, a gente não tem noção, porque mandaram reformar. Quando esses desgraçados foram lá pro meio dos índios passar coronavírus, as mulheres deles foram com maquiagem a gente não tem noção do quanto de dinheiro essa gente gastou para nos matar para nos
0: matar tem outra coisa importante Dani a gente comentar é, é essa justificativa não é só covarde é mal-intencionada porque a gente sabe que teve dinheiro para cloroquina no Brasil se essa CPI prestar e, e, e tudo foi realmente investigado, nós vamos entender por que, que fizeram esse altar para Santa Cloroquina, né? Tem gente tá rezando para a caixinha da cloroquina, você sabe bem nessa história. É, por que, que isso aconteceu? E aí é fácil você colocar a culpa, porque rolou grana para esse Conselho Federal de. Eles vão descobrir isso. Para mim é isso. Rolou grana para o Conselho, rolou grana para muito médico renova... renomado fazer apologia a esse medicamento, e aí é muito simples, olha, nós não temos nada a ver com isso, o próprio conselho liberou os médicos para é, exercerem a sua liberdade de receitar medicamento que não foi produzido, é, pesquisado para determinada doença, é muito simples, então, se isso for investigado, puxar o fio dessa meada, seguir o dinheirinho, começar a investigar os dinheirinhos que entraram na conta de muito médico renomado que receitou essa encrenca, nós vamos descobrir que teve. Eu espero que o senhor Carlos, se eu não me engano é Carlos, Carlos Wieser, vá prestar depoimento para a CPI e aí sim, quem sabe, a gente vai ouvir dele, ele empurrando para alguém, porque a estratégia que você comentou é essa mesmo, né? Amanhã, a Capitã Cloroquina vai culpar o Ernesto, ou o Aygarten, ou o Carlos, o ou outro, e vão fazer uma grande, tentar fazer uma grande ciranda, um empurrando para o outro. Aqui, a Nise Amaguchi, né? A Nise Amaguchi é uma dessas, né? Que foi o, o porta-bandeira da Cloroquina, né? Olha aqui a Cloroquina. E aí a gente tem os resultados que a gente tem. Influenciadores famosinhos também, a Juliane está falando. É mais ou menos por aí.
1: Ah, olha, não tem igual. E a, agora tem mais, né? Que a China, coitada, tentando ainda fazer as coisas, né? Que esse governo não faz questão de fazer. A China efetuou o pedido à Anvisa para autorização do uso emergencial da vacina contra a Covid fabricada pelo laboratório CanSino. O imunizante é aplicado em apenas uma dose. Aí o Brasil vai dar meia dose, né? Que é só para fazer a pessoa passar trabalho, né? Porque aqui é tudo virado avesso. O embaixador da China no Brasil também anunciou que o medicamento foi oferecido foi oferecido verbos no... né? O verbo está... foi oferecido, tá? Ao Ministério Sim. da Saúde Brasileiro
0: e aqui Dani, aqui cabe a gente lembrar, alguém comentou aqui no chat, já, já passou cabe aqui a gente requentar o debate da Sputnik V tá? é um debate requentado é um debate que parece que é velho, nessa conjuntura malucada do bolsonarismo, que tem novidade todo dia parece que o debate é, de, é do século passado, não é de semana passada é de ontem o debate que nós precisamos manter quente, que a Covid arranhou e, e vai voltar a carga, que é quando recebeu lá o presidente da Anvisa, que eu não lembro o nome do, do coronel, sei lá o quê. Então, nós temos uma vacina que não me convenceu, não sou especialista, mas não me convenceu as justificativas que o presidente da Anvisa deu. Então, a Sputnik era para estar em solo nacional já, vacinando uma galera, não está... E você tem dúvida que essa nova vacina chinesa vai seguir pelo mesmo caminho? Dá daí o tempo verbal que você acabou de citar. Já foi oferecido, foi, é, pass é passado, então tá esperando o quê? Né? Demorou duas semanas para o Fábio Weigarten, que não é nada na fila do pão, e negociar com o silva da, da Pfizer, você imagina que, que, que negócio é esse? E o, o ex-ministro da, da Saúde tem a pachorra de dizer na CPI que ele não negocia. Ele não negocia com as fabricantes. Olha o absurdo que o cara falou. Mas, peraí, se você não negocia, quem negocia? Quem vai negociar? O Weigarten? É o Weigarten que vai negociar? Então, é, esse, é o, esse é o caso. Uma vacina de uma única dose, para mim, eu acho que seria muito importante o Brasil ter acesso a essa vacina. Resolve muitos problemas. Muitos problemas. Principalmente nos rincões mais isolados do nosso país. Diminui Tempo de vacinação, diminuir o custo de vacinação, seria muito interessante. Agora, vamos ver, a partir dessa notícia aí, como é que o Queiroga, né? O Queiroga vai reagir, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa. Se vão avançar os processos, ou vão ficar fazendo isso que estão fazendo com as Sputnik, enquanto México vacina, enquanto a Argentina vacina e outros cinquenta e tantos países ah, vacinam. Mas
1: a gente está tá em quarto lugar, isso é uma maravilha, sabe? A gente tá tão bem... Ai, cara... E aí tem que colocar, né... Depois de quatro meses do início da campanha de vacinação contra a Covid-19... O, Bra o Brasil vacinou com ao menos uma dose de imunizantes... E é isso que eles estão quatro milhões... Ele está em quarto lugar por uma mentira... Porque as pessoas não estão imunizadas... E é por isso que tem gente fazendo essa coisa... E eu já tive amigo meu que morreu com uma dose de vacina... Então, por mais que eu fique feliz a gente tem que seguir se cuidando, porque essas variantes continuam se evoluindo enquanto nós estamos nesse país que parece que civilização foi uma coisa que era modinha, agora passou, né? Uh, e por isso o Brasil está em quarto lugar, entendeu? Eles colocam como se a pessoa fosse vacinada, e outros locais só contam a pessoa como vacinada quando ela tem o total de doses. Ou estão usando vacinas de uma dose só, como a da Janssen, né? Ou então, tomaram as duas doses. Aí tu conta como vacinado. Agora, aqui no Brasil, o bunda-lelê é garantir, fazer de conta. A pessoa tomou uma dose da vacina, atrasou a outra, periga nem fazer efeito, magrão. Entendeu? Mas tá vacinado. Acabou o problema. Né? Se morrer, morreu. Morreu porque quis. Porque tava afim. Sem vergonha. Né? Uh, menos da metade. O Brasil vacinou com uma, uma dose só, menos da metade dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, tá? E aí quer, quer usar esse quarto lugar como se fosse grande coisa, nem para ganhar medalha não serve, né? Então usa o, o lugar que tem no número de mortes, que é segundo, ou então no número de infectados, que é o terceiro, sabe? Enfim, o governo estima que há 80,5 milhões de pessoas com prioridade para tomar vacina receberam a primeira dose 36,4 milhões o equivalente a 45% do total os que completaram a vacinação com segunda dose são 21% tu acha que nós vamos conseguir esse quarto lugar no mundo magrão com 21% nossa brasileiro está reproduzindo em cativeiro que loucura ah,
0: pelo amor, Magrão. Tem um, eh, nessa questão da vacinação, é assim, de fato, em números absolutos, números absolutos, quantidade, quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose, é, entre a primeira dose e a segunda dose, de fato, é isso. Não, 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 tem, não cabe questionar. É número, é fato, é matemática. Em números absolutos, quantidade de pessoas que receberam entre uma e duas doses, de fato, nós temos um número significativo. Porém, este número, ele desconsidera a vacinação de duas doses. Vacinação de duas doses, nós, Brasil, não chegamos. Números totais, sem população prioritária, com etc., em números gerais, não chegamos a 10%. 10% da nossa população. Esse número, esse número deve ter variado um pouquinho hoje, deve estar tá, tá entre 9,7%, 9,8% da população. Vamos pôr em 230 milhões, é nada. Pouco mais de 20 milhões de pessoas vacinadas com duas doses. Um país do tamanho do nosso. É uma vergonha ter um presidente que vai para a televisão, ter um ministro que vai para a mídia falar que é o quarto do mundo para o se manter de cabeça baixa, pastando. Bastando feliz, porque somos o pai do mundo. Não é assim que faz política pública. Política pública faz com transparência. que esse governo se nega a fazer. 10%. Não tem vacina. Não tem vacina. Não tem. Ó, oh, fui convocado para vacinar na sexta-feira. Na sexta-feira. Tô felizão com você. Eu nem sei que vacina é. Se é a AstraZeneca, se é... Não importa. Pode ser a, a Ximilingue que eu vou tomar feliz. É... E no aviso já diz: não é, não, não, não garantimos a disponibilidade do imunizante. Então, ou seja, chegou a minha faixa etária, mas ninguém pode garantir, porque não, não pode não ter. Pode chegar, eu posso chegar lá e pode não Então, é a insegurança que está pairando no ar. 10%, galera, é muito pouco para um país do tamanho do nosso. Nesse, nesse ritmo, são quatro anos para vacinar todo mundo. Quatro anos para vacinar todo mundo. Sabe quantas variantes vai ter nesse intervalo? Umas 200 variantes. Umas 250 mil variantes. É, 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 é a tragédia brasileira e é lamentável das... É, 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 aceitem essa narrativa de quarto, quarto lugar essa narrativa bem feita. E é
1: assim, ó, Magrão, imagina que quando tu, como tu não vai ter terminado de imunizar as pessoas que já se vacinaram naquela primeira leva desse ano já vão precisar se vacinar de novo, Magrão e nós vamos entrar numa bola de neve sem fim cara, sem
0: fim Cabe? Esses dias, eu postei um, um dado com o um número de vacinas, postei lá no TikTok, vai, inteligência no vida também tem TikTok. É, postei um dado lá com o um número de vacinas que o governo brasileiro não comprou, teve o oportunidade de comprar e não comprou ano passado. E aí teve uma criatura dos infernos que... perguntou ah, Pra que tanta vacina? Sabe pra que tanta vacina, meu amiguinho? Nesse ritmo que nós estamos vacinando, nós vamos ficar de de quem vacinou já com duas doses vai ter que vacinar de novo, é o que a está falando por isso que nós precisamos ter vacina disponível por que, que os Estados Unidos estão estocando vacina você acha que os Estados Unidos não estariam vendendo vacinas se pudessem, estão estocando porque eles sabem o que vai acontecer eles sabem o que vai acontecer e bastou mudar de governo né bastou mudar de governo que a estratégia mudou, os números melhoraram as mortes estão caindo, o contágio está caindo e nós aqui com o gráfico, nós estamos no platô mais elevado e seguimos firmes e fortes rumo ao pódio. No primeiro lugar, é nosso, né? É nosso, Não,
1: vamos lá. Vou te dizer, e a Índia, com toda a população, está vacinando mais. Eles esquecem de dizer esse dado, né? Com esse bando de gente morrendo, a Índia, com quatro vezes e meia a nossa população, e a Índia vacinou, Magrão, três vezes mais do que o Brasil, tá? Tá? Só para dar um, um dadinho de realidade, tá? Monta 185 milhões, 786.502 doses foram aplicadas na Índia. Sabe qual é o número da vergonha do povo brasileiro que é o que mais morre? 60 milhões, 77.235 doses, tá? Esse é o país que mais morre. Então, assim, ó, vem falar, saca essa.
0: Esse é o país que passa a boiada, né? Por falar em passa boa e passa boiada, o, o Ricardo Salles e o Eduardo Bim, o atual presidente do Ibama, foram alvos de operação da Polícia Federal que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo a PF, 160 agentes cumpriram 35 mandatos no Pará, no Distrito Federal e em São Paulo, incluindo endereços residenciais do ministro Salles. Além das buscas, o presidente do IBAMA, Eduardo Bim, está entre os 10 agentes públicos afastados de seus cargos, também por ordem do Superior Tribunal Federal. A quebra de sigilo bancário e fiscal do ministro e dos servidores do IBAMA também foi autorizado pelo Alexandre de moraes E aí, antes de passar para você, descer o sarrafo, fazer aquele descarrego... Passa boa, passa boiada, é verdade. Vamos aproveitar o, o, a conjuntura que estão matando um tanto, vamos passar boa e passar boiada. Porém, Dani, eu tenho uma avaliação que, nesse caso, o Salles comprou briga com uma corporação que é de briga. Sabe qual é a corporação? Polícia Federal. A Polícia Federal não vale nada, tá? Polícia Federal é corporativo, corporativista, a Polícia Federal tem os problemas, só que a Polícia Federal é exatamente por ser corporativista que o Chico já está estralando. A maré não está boa, o STF está fazendo o que precisa fazer no vácuo do poder que o Bolsonaro tem deixado, e, e o Salles foi mexer com a Polícia Federal. Se ferrou, o, aquele, aquele superintendente da PF do Amazonas já foi pro Twitter hoje e já deu uma tripudiada legal citou até um salmo da Bíblia, foi bem interessante né, e, então assim eu acho que vai dar ruim o que, que vai dar, se ele vai perder o cargo, não vai, não sei mas que vai ser uma dor de cabeça interessante da gente acompanhar, vai quebra de sigilo, ban de sigilo bancário de sigilo telefônico é sempre uma temeridade porque porque esses caras aprontam achando que ninguém tá vendo não é brincadeira,
1: né? Olha, eu vou te dizer... E tu sabe que hoje ele já brincou de machinho de novo? Porque eles adoram brincar de machinho, né? Eles acham que funcionário público é tudo cagado. É o que eles gostariam. Por isso que eles estão fazendo essa reforma administrativa. Eles adorariam que funcionário público fosse tudo guardiões do Crivella. É isso que eles querem. Eles não querem um funcionário público livre. E a Polícia Federal, bem feita, ajudou a chegar onde a gente está agora, né? e agora sentiu o tamanho do aperto, né? Muito importante, que legal, né? Um dia a gente vê o que, que a gente teve a coragem de apoiar, e a gente leva na cabeça por causa disso. Buenas, o que, que aconteceu? Diz que hoje, pela, pela tarde, o Salles e um assessor, que o assessor dele foi armado para dentro do prédio da Polícia Federal, e o quem pediu essa... Quem, uh, porque o, o STF só funciona se ele é provocado. Diz que quem provocou o STF foram organizações fora do país. Então, assim, ó, o Salles, a batata dele já está passando do ponto. Eu acredito que ele não vai durar. Agora, o que essa gente está causando? O que está acontecendo lá nas aldeias anomamis, né, Magrão? Cara... Ai, velho, dá, dá ruim, né? Dá ruim, tá ruim. Olha, eu, eu queria acordar desse, desse pesadelo, assim, amanhã, amanhã alguém me acordar e dizer oh, assim, ó, Lulinha já é presidente, tu não tu dormiu demais, entrou em coma e só acordou pra votar e depois voltou pro coma e acordou em 2023. Porque, cara, ai, pelo amor de Deus, meu. Agora imagina, velho, tu ser preso pela polícia federal, Entendeu? Tu tá com um monte de mandado tirando os teus sigilos e tu ir para dentro do prédio da Polícia Federal com um assessor armado.
0: É, Cara, o... é o sentimento de impunidade desse povo, né? Sabe, Tipo assim, eu sou amigo do rei, eu sou amigo do rei, sou intocável. É mais ou menos isso. Que, ah, eu sou amigo do Carlos, eu sou amigo do Flávio, eu sou amigo do Dudu eu sou amigo do Renan, eu frequento o gabinete do presidente, a, a granja não sei das quantas, enfim, é um pouco esse sentimento. né? E, e as instituições, infelizmente, tá, na minha avaliação, não é que elas estão funcionando e reagindo na observância da legalidade, elas estão funcionando e reagindo após terem o seu calo sendo pisado. Infelizmente, é isso. Tanto o STF tem feito reações importantes, diga-se de passagem, é importante dizer isso, tem feito reações importantes, né? o caso do Lula é, é exemplar, né? mas porque pegaram no pé do STF e estão pegando ainda. O que tem de gente ainda defendendo o impeachment de todos os ministros não é brincadeira. O gado anda raivoso ainda. E com a PF a mesma coisa. Os caras estão passando trator e esteira, literalmente, nas instituições. E aí a PF não é de matar com a unha, como diz aqui no Paraná, né? A PF não é de matar com a unha, por bem e por mal. E dessa vez eu acho que vai dar problema, eu concordo com você. É, já caiu o Pazuelo, por, por, por esses escândalos todos que a gente vem citando desde o início da live. E eu acho que o Salles também não aguenta enfim, até o fim do mandato, não. Muita cagada. E mais, Dani, não é só nós, esquerdistas, se aqui. É o mundo inteiro falando que a, a, o trato do Brasil com o meio ambiente, com as populações nativas, é ruim. Não, não, é, não somos nós que estamos fazendo denúncia, que está morrendo criança em anomame, afogada, correndo bala. Não é nós que estamos denunciando é invasão de território sagrado de povo indígena. Não somos nós. É o mundo, a Europa, que está fazendo lobby incessante para não assinatura do acordo União Europeia-Mercosul. Isso vai dar um baque na, na, na política externa brasileira. Então, é o mundo que está dizendo que a política ambiental brasileira não presta. que foi feito aqui, foi feito pelos governos petistas. Por esse que você está carregando aí no seu colo, um tal de Lulinha, paz e amor. É nós, Bora lá, deixa eu ler o outro. É, política. Não sei se você queria comentar, já ia atropelando. Não, pode, pode passar para a próxima. Essa é legal também, galera. O deputado Elmar Nascimento, do, do Den da Bahia, aquele Den lá da Bahia, daquele menino que era parente do Antônio Carlos Magalhães e tal do ACM, relator do, da... da, da da medida provisória de privatização da Eletrobras, que pode ser votada nesta quarta-feira na Câmara, retirou o texto, do texto, a obrigação expressa que o governo realize uma contratação de novas termoelétricas a gás antes da efetivação da venda da empresa. A proposta manteve a previsão de contratação dessas usinas, mas mudou o texto para que isso não precise mais ocorrer obrigatoriamente antes da desestatização. Olha, Dani, eu fiz uma live há alguns meses aqui, pouco mais de um mês, mês e pouquinho, com o pessoal do sindicato da Eletrobras aí do Rio Grande do Sul. Eu não lembro o nome agora, mas a live está no canal, uma, é, o pessoal do sindicato dá um panorama geral da situação da empresa, da essencialidade da empresa e do tamanho do absurdo do crime. Está é, na mesma ordem do crime que foi vender a Vale do Rio Doce por um valor... Que, que, que não pagava sequer o imobilizado Vale vão fazer a mesma coisa que a Eletrobras a, a Eletrobras tem um patrimônio de um coração e eles vão vender a Eletrobras pelo valor de meio coração então não paga sem falar que vai ter que logo após a venda contratar os serviços da empresa que eles acabaram de vender grosso modo o nome disso para mim é roubo, é, sou eu, meu pai, minha mãe, minha, a, a geração inteira do meu pai, da minha mãe, os meus avós, que tiraram o couro das costas o suor do rosto para construir essas empresas todas e elas vão ser entregues assim, de mão beijada, em nome de uma justificativa estapafúrdia, inexistente, que é a tal da corrupção, a corrupção, a corrupção, a corrupção, a corrupção e vão entregar o patrimônio público, na bacia das almas, para quem der o único lance, tá? E é tudo cartinha marcada, que a gente sabe bem como é que funciona isso. É a destruição total, galera. A soberania, se as empresas estatais foram pensadas lá no governo de Getúlio Vargas, com todos os defeitos que o Getulão tinha, as empresas que garantiram a soberania nacional por longo tempo foram criadas lá, Agora, se estão vendendo as nossas empresas, estão vendendo também de mão beijada a nossa soberania. Se nós precisamos de aço, estamos comprar de empresa de, de, de fora. Precisamos de petróleo, estamos comprar de empresa de fora. Precisamos de qualquer coisa, o Brasil não produz. Quem produz é a empresa privada, que faz o que quer e a gente é obrigado a engolir. Esse é o fato e esse é o caos.
1: É coisa bem triste, né? Ainda bem que tá vindo o Lula aí pra botar essa gente tudo de volta no lugar. E pra gente finalizar o nosso momento de hoje, vamos voltar a falar do Pazuzu, aquele que passou mal hoje. Pra quem não sabe, que eu acredito que agora boa parte das pessoas já saibam, né? O general Eduardo Pazuello é milionário. Aos cinco anos de idade já era sócio da SB Sabá Crédito, financiamento e investimento SA. A empresa tinha sede no Rio de Janeiro e, ao lado da corretora Garantia, tornou-se o Banco Garantia, depois adquirido por Jorge Paulo Leman. A, a, a fortuna da família Pazuello tem origem na aliança que estabeleceram com a família Sabá, com negócios que iam de castanha e venda de peles à logística, venda de peles. Eu não preciso nem dizer a que tipo de gente, né, é capaz de matar um animal para arrancar a pele dele para vender e que tipo de gente que compra também. O general, hoje com 58 anos de idade, é sócio dos irmãos em várias empresas. Essa notícia é do 247. E é por isso que eu volto a dizer. Se for rico, se a questão de ser rico garantisse uma capacidade moral, Pazuelo poderia ter. Mas não é o caso.
0: É, é. Quando a gente vê esse tipo de ficha corrida, Dani, a gente consegue entender mais ou menos mais ou menos por alto, com um raciocínio muito lógico, né? Tipo tipo teco, um dois mais dois. Por que que essa galera defende com tanta avidez, com tanta convicção, o neoliberalismo e o seu glorioso pequeno Estado? Um Estado não interventor. Não interventor para não se meter nessas jogatinas e nessas mamatas desse povo. Porque quem nos governa são eles. Quem não lembra aqui do 1.25 tri que foi dado de mão beijada ano passado para os bancos? Quem não lembra aqui do seu público, do meu canal, lá do Facebook, daquela carteira de investimento do Banco do Brasil que foi vendido a preços módicos para o BTG Pactual, que foi o banco fundado pelo Paulo Guedes? Então, nós sabemos por quem nós estamos sendo governados e por que que esses caras defendem com tanta garra assim, o Estado pequeno? Porque em Estado pequeno eles podem roubar a vontade não precisa fazer política pública, não precisa ter educação de qualidade, nem saúde de qualidade precisa encher as nossas estradas de pedágio com valores absurdos porque tem que agradar os camaradas e aí essa ficha corrida do Pazuelo dá conta disso para mim horas né? Quem que nos governa? É esse tipo de gente como Pazuelo, Que vai continuar no topo da pirâmide Por muito tempo Enquanto nós não fizermos como o Chile Está fazendo, espero que faça Que concretize a fazedura Do que estão fazendo lá Que é, é Enxotar de vez o neoliberalismo o neoliberalismo não serve ao povo o neoliberalismo serve à elite Elite econômica Pazuelo é um desses representantes o Paulo Guedes é um desses representantes, o Carlos Wizard é um desses representantes, aquele cara da Localiza que estava no governo é um desses representantes. É isso que faz desse Brasil que nós estamos vivendo hoje, é o completo desmonte, desmonte é transferência do dinheiro do povo para a mão desses vagabundos endinheirados que nos governam nesse momento. É uma lástima.
1: E eles pedem, <risos> e eles pedem isenção fiscal, eles não pagam impostos, eles arrocham em cima do imposto sobre o consumo, porque isso recai sobre nós, os impostos e os gastos, e eles ainda querem diminuir através de uma reforma administrativa, que não é reforma. Isso é para tirar o atendimento do, da população. Não é reforma, porque além de vender e doar os nossos os nossos bens e a nossa soberania, através dessas doações que eles estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul da CE e no Brasil da Eletrobras, eles também vão fazer com que continue esse sistema enriquecendo e tiram, eles não pagam impostos e tiram atendimento da maior parte da população que está vendo o seu dinheiro escoar, porque não tem condições. Quem não sentiu até agora o tamanho da crise econômica que a gente está definitivamente não está vivendo nesse mundo porque é inacreditável inaceitável o que a gente está vendo, a diminuição do nosso poder aquisitivo o mesmo dinheiro que tu ganhava há sei lá quanto tempo, se tu ganha hoje esse dinheiro não tem mais o mesmo valor vai no mercado, tu vai muito numa
0: farmácia outro dinheiro muito bem lembrado Aqui no Paraná, só para complementar uh, uh, esse argumento da Dani, para vocês terem uma ideia, o sindicato aqui fez uma calculadora para a gente calcular as perdas ou oh, derrota, Dani. Nós aqui no Paraná, o serviço público, estamos há cinco anos sem reajuste de inflação, tá? Uh, eu tenho uma perda anual, eu de 16 mil, reais, 16 mil reais por ano, em cinco anos. Calculem aí, em cinco anos, sem reajuste de inflação, o tamanho, o tamanho do rombo no meu salário, no meu poder de compra, no meu poder de consumo. Afinal, nós vivemos num Estado capitalista, correto? Então, eu preciso consumir esse dinheiro, foi para a mão de alguém. Não veio para o meu bolso foi para o bolso de alguém, e não vem, porque se vem para o meu bolso, vai para o bolso de alguém, mas tem outros, outro caminho né Dani, eu vou comprar um, 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 um bem de consumo, né? eu vou comprar um bem material, um bem durável, eu vou consumir, mas não, desse jeito o que, 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 que eles fazem, o que, que gente como o faz? A transferência é direta, é dos cofres públicos para o bolso deles, não passa pela gente, esse é o caminho, essa é a desgraça do Brasil hoje, que o gado insiste em não enxergar. Vai demorar, estão acordando, já conheço um monte de gente que não vota de jeito nenhum, nunca mais, já juro de pé junto que não vota, que foi enganado e tal e tal. Mas tem ainda uma parcela que segue sendo iludida, infelizmente a dor vai ser grande. A dor vai ser grande e uma hora eles vão acordar, não todos, não acredito, mas uma boa parte. Dani, acho que chegamos os nossos, quase finalmente, né? Tem uns um minutinhos, dá tempo da gente dar os recados, né?
1: <risos> Para quem, quem puder, se inscreve no canal Daniela Araújo Professora, fico muito grata e acompanhe também o, o canal, isso é muito importante. O canal, Dani?
0: Quantos inscritos estão no seu canal, Está no seu canal?
1: Deixa eu ver aqui que eu não...
0: Eu não abrir. Vamos, vamos, vamos passar o chapéu dos inscritos aí. <risos> é, 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 enquanto a Dani olha lá. 5.880. 5.880? Então falta 4.220. 4.220 para 10.000. Vamos fazer assim agora. Pessoal, faltam 4.000. 220 para 10 mil, a meta é 10 mil. Quando chegar a 10 mil, de misticamente falando, a gente dobra a meta, tá bom? Então, 4.220 inscrições, bora lá, gente. 10 mil inscritos. E para o Magrão, que já atingi a meta, já dobrei a meta. Faltam 9.030. 9 9.030 9 não é, 9.030. Não, 9.930 para 20 mil. Beleza, galera? Falta pouco, né? Para 20 mil inscritos. É, recados meus, depois você dá os seus. Amanhã, aqui no canal inteligência da Mídia, nós vamos ter uma live muito legal com o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, o senhor Walid Rabah, junto com o André Constantini e junto com o Ivan Seixas. Então, todo mundo convidado, vamos debater a questão palestina e o massacre que não cessa há 73 anos na Palestina na faixa de Gaza desde quando o Estado de Israel foi criado sobre, sobre o sangue de gente inocente e isso segue até hoje nós vamos fazer uma live muito legal e muito importante um registro histórico bem importante se fazer nesse momento em que Israel segue massacrando o um povo sem distinção de idade nem de nada é, na sexta-feira, aí vamos fazer aqui um grande resumão, Dani o professor Roberto Cardoso vai estar aqui com a gente né, então às nove horas vamos sair um pouco do, do horário porque ele, não, ele, ele faz horário, é live exatamente às dezenove por isso que não dá para competir com o Robertão né? o Robertão é uma potência então às nove horas ele acaba a live dele bem pro meu canal a gente fazer que o o resumo da CPI da semana Fica todo mundo convidado também E sábado Às 11 horas eu vou estar fazendo uma live Com o Comitê Lula Livre De Conselheiro Mairim que é São Paulo Fui convidado para participar Nós vamos lá trocar uma ideia, mas eu vou retransmitir pelo meu canal Também, e segunda-feira Para encerrar, velho, Vamos fazer uma live aqui sobre questão indígena Nós comentamos aqui por alto né, Sobre a questão ambiental, a questão indígena um pesquisador de Brasília, nós vamos falar sobre os males, né, a, a violência com que a Itaipu, a Itaipu aqui da, do Paraná tem tratado os indígenas aqui, a população indígena aqui da nossa região do Paraná, do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são afetados de um jeito ou do outro pela usina, pela represa de Itaipu. Basicamente é isso. Todo mundo convidado, obrigado pra, para os novos inscritos, para os velhos inscritos, para todo mundo. É, obrigado por todos os comentários. Foi muito legal, tá muito bacana. A gente mudou o dia e eu e a Dani que conforme a gente vai fazendo, a gente vai se soltando, né? Cada vez tá melhor. Tá que nem vinho esse programa aqui. Vai lá, Dani.
1: Buenas. Amanhã, às 14 horas, eu faço trincando os ovários. Tem um monte de notícia que ainda não foi, né? Porque a gente tem que fazer os nossos comentários, a gente tem que ter um olhar acerca das notícias. Então, amanhã... Entre as mentiras do Pazuelo e as mentiras da capitã cloroquina, dei uma chegada no, no canal Daniela Araújo, professora, às 14 horas eu vou estar apresentando o trincando os ovários para terminar esse resumo de notícias. E eu magrão assim, ó, eu tô eu tô com muita saudade do tempo em que eu tinha conseguia convidar pessoas para vir no canal. Um monte de amigos, eu queria convidar o Anitta e tem um monte de gente muito legal que eu queria trazer no canal. Mas assim, ó tu precisa ter ânimo, tu precisa ter tempo e é uma das coisas que eu não tenho. Por isso, talvez seja minha maior mágoa, porque eu me dedico às duas coisas ao mesmo tempo para fazer o melhor possível e me dedico muito mais, realmente, à minha profissão que é ser professora, né? E agora eu me tornei dispensável. E me entristece, porque daí eu perco, às vezes, de estar tá convidando amigos, de estar tá numa convivência legal, que nem é fazer esse espaço aqui com o Magrão, para estar tá virando as tripas, quase, para conseguir fazer toda a programação do canal. Enfim, né? A gente se sente, às vezes, um pouco derrotado pelas situações em que enfiam a gente, tá? O canal Daniela Araújo Professora só tem no YouTube, eu não tenho nem Tiktok, nem Instagram, nem uh, Facebook, não consegui mais porque eu tenho que escolher quais são os frontes de batalha e o meu front de batalha e a minha... a comunidade que me aguenta, que eu fico muito feliz que tem tem bastante gente, eu gosto quando as pessoas acompanham as lives no canal uh, mas tá tudo aqui no, no YouTube realmente sem condições então é isso, só tenho trincando os ovários e haja útero amanhã de novo, às 20 horas da noite. Sexta-feira é às 22 que eu faço o haja útero. E sexta-feira trincando os ovários com a Grazi, à uma hora da tarde. E é isso, né, Magrão? Eu, por enquanto, assim, estou aproveitando o meu extremo esforço para lecionar e, e gastar um rio de dinheiro para poder dar boas aulas em... em... Olha, olha isso, Magrão. Até mesa digitalizadora eu comprei para dar aula. Para descobrir que eu devia ter investido o dinheiro que eu gastei nisso. eu podia ter pago uma primeira parcela do caixão, já que eu vou ter que voltar porque o juiz assim eu decide. É foda, é foda,
0: gente. Eu não a Nana. Só para confirmar, Nana Videiro. Vai lá no YouTube. Vai lá. É, é, digita lá. Daniela Araújo Professora não tem jeito de errar Daniela Araújo Professora vai ter o primeiro que aparecer ali de link, você clica e se inscreve e a mesma coisa se faz com inteligência em cima da mídia e digita lá no YouTube você vai achar o canal com essa bolinha amarela no caso da Dani vai, vai ter essa, esse logotipo que você está vendo aqui mais vermelhinho e você se inscreve ajuda a gente a fortalecer os canais de esquerda é, eu tenho também outras plataformas, mas eu não faço um trabalho como eu faço no YouTube. Né? Tem lá no Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem TikTok, tem até Kawaii também. Mas, mas eu me dedico mais no YouTube também, porque é onde a gente consegue se expressar de uma forma mais interessante, mais direta. Pelo menos por enquanto. Talvez eu me convença de que o Twitch, por exemplo, é melhor. Mas não é o caso por enquanto. Fechou, Dani? É nós? Fechou. Então vamos de musiquinha para encerrar. Ah, só mais uma coisa. Mandar um abração pro Adriano Garcia, do Jovens Pronicias, ah, que está aqui desde começo. Obrigado, Adriano. Um grande canal também. Os Jovens Pronicias faz um trabalho primoroso. São ciristas. Mas eu perdoo porque o Adriano e o outro de que não é são gente boa pra caramba, apesar de ciristas. Brincadeira, Adriano. Acho que a gente tem essa liberdade. Valeu, gente. Grande beijo do Magrão e corações. Pede aí com seu Lulinha velho.
1: Beijo do Lula! <risos>